0: kính chào đại chúng kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương kính thưa hòa thượng viện chủ của chùa hằng pháp kính thưa quý thầy trong chùa hằng pháp kính thưa quý vị phật tử và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay sư rất là vui, rất là hạnh phúc để được ngồi tâm tình cùng với các bạn. Như sư có chia sẻ ở các hội trường khác. Đó là công việc của sư là chữa trị về tâm lý, dạy về thiền và cả hướng dẫn kỹ năng sống cho các bạn trẻ hơn mười năm qua sư làm công việc tư vấn tâm lý cho các bạn trẻ từ mỹ về việt nam sư được ngồi với không biết bao nhiêu là các bạn trẻ vấp ngã trong cuộc đời và dẫn đến những thương tổn về tâm lý và khi trở về nước thì sư cũng đã cố gắng tạo ra những môi trường những trung tâm để đón các bạn đến ở cùng với sư và những anh chị khác để giúp đỡ các bạn được vượt qua những khó khăn những bất ổn trong tâm lý những tổn thương trong tâm lý và trao cho các bạn một số hành trang kỹ năng để đi vào đời hôm nay sư cũng muốn chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm để các bạn có thể quay về giúp đỡ bản thân mình có một chuyện kể như thế này Có một chàng trai nọ Rất là ham thích võ công Và anh ta có tâm nguyện là Mình sẽ luyện tập võ công tới mức thượng thừa Để rồi mình sẽ đi vào trong cuộc đời Giúp đỡ mọi người diệt trừ yêu ma tà mỹ. Chàng trai đó dành tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình nhiều năm trên một ngọn núi để tu luyện và luyện võ công cùng với một vị sư phụ là một bậc chân sư nổi tiếng. Và bên cạnh chàng trai đó thì có một sư đệ nhỏ tuổi hơn, hiền lành và ít thông minh. Và không có những hoài bão lớn như là sư huynh của mình Và trải qua nhiều năm tháng Chuyên tâm để luyện tập Thì một hôm Chàng trai ấy mới quỳ trước sư phụ Thưa sư phụ là Con muốn được xuống núi Để dùng hết tài năng của mình Cống hiến cho cuộc đời Diệt trừ yêu ma tà mị Vẫn còn lẫn lộn rất nhiều Trong nhân gian Thoạt tiên thì người sư phụ Không có đồng ý Sư phụ nói Thầy nghĩ là con Nên ở lại thêm đi Chưa có vững vàng lắm đâu E rằng lúc này mà con xuống núi Có thể lành ít dữ nhiều Nhưng mà Người học trò vẫn khẩn khoản Rất tự tin vào bản thân Cho nên Sư phụ biết là không thể Giữ được học trò Đành lòng phải Cho phép chàng trai xuống núi Trước khi đi Vị sư phụ đó Với tất cả lòng tự ái Đã trao tặng cho học trò Thương yêu của mình Hai bảo bối Một Gọi là trảm yêu kiếp Tức là cây kiếm Để trảm yêu Tức là chém giết được yêu tinh Bị kiếm thường thì không thể giết được đâu Bỏ bối thứ hai Gọi là mê ngộ cảnh Tức là kính chiếu yêu Nhìn vào chiếc kính này Có thể Nhìn ra được chân tướng của mỗi đối tượng Thấy rõ và chính người học trò xúc động lắm hạnh phúc lắm nhưng mà rồi cũng từ việc thầy và sư đệ để xuống núi thực hiện hoài bảo lý tưởng của mình và quả thật khi chàng bước xuống dân gian chàng nhanh chóng được gọi là một chàng dũng sĩ vì chàng thật sự là có tài năng có võ công cao Cường Đặc biệt là có một tấm lòng rất là lớn Muốn được giúp đời, giúp người Cho nên là chàng đã xông pha vào Những nơi nào Mà nghi rằng ở đó có yêu ma tà mị Và trải qua nhiều năm tháng Chàng dũng sĩ đó Lập được không biết bao nhiêu là chiến công Có lúc Chàng đưa mê ngộ cảnh lên Thì nhận ra Hai cô gái xinh đẹp mỹ miều kia cốt là hai con rắn tu luyện lâu năm đã thành tinh. Có lúc chàng đưa mê ngộ cảnh lên, nhận thấy một tên quan phụ mẫu có vẻ như thương dân đó, nhưng mà sâu bên trong thì có rất là nhiều mu mô thâm độc. Và chàng đã dùng trảm yêu kiếp để diệt trừ hết loài yêu ma tà mị đó. Chẳng bao lâu chàng nổi tiếng, lừng danh khắp trong thiên hạ Đi đâu cũng được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ Chàng hạnh phúc lắm, chàng tự hào lắm Nhưng đến một hôm, chàng bỗng thấy mình kiệt sức Cảm thấy không còn hấp dẫn bởi công việc này nữa Chàng thấy có thứ gì đó bất ổn trong con người của mình Cảm thấy mình mỗi ngày một sân si hơn Nhiều căng thẳng, nhiều mệt mỏi hơn Để rồi trong một phút giây ngồi yên xuống, nhìn lại Chàng biết mình là không thể tiếp tục công việc vốn là cao quý này nữa Cho nên là chàng nghĩ rằng chắc là mình phải trở về với miền Sơn Cước trở về gặp thầy gặp sư đệ nơi mà ở đó môi trường rất là an lành không có yêu ma tà mị không có tranh chấp hơn thua không phải căng thẳng mệt mỏi ở nơi đó mình được tắm suối mình được chơi cờ mình được luyện võ mình được sư phụ giảng dạy đạo lý chàng bỗng thèm được những trạng thái Như là các bạn đang có bây giờ Được ngồi thật yên Được không nghĩ ngợi gì cả Thế là chàng quyết định Trở về thăm quê xưa chốn cũ Chàng dũng sĩ trở về thăm miền Sơn Cước Trong một đêm trăng mùa thu Rất đẹp Và sau nhiều năm tháng Trở về miền núi non năm xưa Chàng bỗng thấy xa lạ vô cùng Dường như cảnh vật đã thay đổi rất nhiều Nhưng mà chàng cũng nhận ra là Dường như bên trong mình cũng đã thay đổi rất nhiều Thế rồi chàng nhanh bước chân Để tiến vào am cốc của sư phụ Nhưng mà kỳ lạ là phía trước am cốc của sư phụ á Có dăng một đôi cánh cửa tùng Mà chàng cố gắng đẩy cửa nhiều lần Vẫn không đi vào được Cuối cùng chàng quyết định dùng thuật khinh công Để bay qua Nhưng chẳng hiểu sao Chàng cũng không bay qua được Rất là ngạc nhiên Rất là hoang mang Nhưng mà chàng nghĩ Chàng sẽ có câu trả lời Khi mà đầu canh tư Người sư đệ sẽ đi xuống suối Lấy nước đi ngang qua Ngõ này Và quả thật là Khi chàng nằm chờ người sư đệ trên một cái tảng đá như là một chiếc phản Chàng nhớ lại rất nhiều kỷ niệm êm đềm với cái nơi thân thương này Thì người sư đệ mang tịnh bình từng bước chân nhẹ nhàng Đi xuống suối lấy nước để nấu trà cho sư phụ Và khi vừa đến cánh cửa tùng Người sư đệ chỉ đưa một ngón tay khều nhẹ Và đôi cánh cửa tùng mở ra một cách Dễ dàng Khiến cho chàng dũng sĩ vô cùng kinh ngạc Và chàng lao đến hỏi ngay sư đệ mình Tại sao lại có đôi cánh cửa tùng này Và tại sao sư huynh đã dùng hết năng lực phi thường của mình để bay vào Mà vẫn không qua được Trong khi sư đệ chỉ khều nhẹ thôi Thì người sư đệ mới giải thích rằng là Sư phụ đang bế quan luyện công nên mới lập ra đôi cánh cửa tùng này để ngăn trừ yêu ma tà mị. Vì trên cửa này có dán một cái lá bùa. Thì người sư huynh có vẻ giận giỏi Sư huynh nói, anh đâu có phải là yêu ma tà mị đâu. Thì người sư đệ nói, em không biết. Một lát nữa có gì thì anh lên hỏi thầy đi. Và thôi bây giờ sẵn tiện em xuống suối lấy nước, mời anh theo cùng. Và người sư huynh rất là hoan hỷ. Gặp lại người sư đệ thì không biết bao nhiêu điều để chia sẻ Và khi người sư đệ xuống tới suối để lấy nước đó, Thì người sư đệ mới quay sang hỏi người sư huynh Anh ơi, lúc anh rời núi Sư phụ có trao cho anh hai cái bộ bối Cái trảm yêu kiếm thì em có biết rồi Nhưng mà cái mê ngộ cảnh đó em chưa từng thấy Anh có thể vui lòng Em xem qua một lần trước khi anh gửi trả lại Sư phụ không Thì người sư huynh nói dễ thôi mà Và chàng dừng lại Lấy trong cái túi đãi ra Cái mê ngộ cảnh Được gói rất là kỹ lưỡng Có lẽ như là Nhiều năm rồi Chàng đã không sử dụng nó Để sôi rọi chính mình Và chàng cẩn thận Mở mê ngộ cảnh ra Dưới ánh sáng Của vần dương đang rõ ràng. Người sư đệ và người sư huynh cùng nhìn vào mê ngộ cảnh. thì người sư huynh thấy trong cái mê ngộ cảnh bên cạnh cái gương mặt thanh tú, trong veo, hồn hậu của người sư đệ là một con quỷ dữ, mắt to, đỏ lông sòng sọc chiếc lưỡi thật dài, nang thật to. Và chàng dũng sĩ đã hét lên một tiếng kinh hoàng Té xỉu xuống đất Và dĩ nhiên là người sư đệ Phải cổng người sư huynh lên núi Để cho thầy mình chữa trị Câu chuyện này có tên gọi là Cửa tùng, đôi cánh gài Của thiền sư Thích Nhất Hạnh Và các bạn nghe một tiếng chuông Rồi chúng ta nghe tiếp nhé Câu chuyện này nói lên điều gì? Câu chuyện này được viết trên Một tư tưởng của Phật giáo Đó là bất tư nghị huân Bất tư nghị biến Bất tư nghị có nghĩa là Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu Sự thấm nhiễm vào môi trường hoàn cảnh là khôn lường Và sự tha hóa Biến hóa con người của bạn Cũng khôn lường. Bất tư nghị huân, huân có nghĩa là tập nhiễm Và bất tư nghị biến Có nghĩa là thay đổi Khi các bạn có mặt Trong cuộc đời này Là một hành trình Cho tới bây giờ Thí dụ các bạn đã 20 tuổi hoặc là hơn 20 tuổi Hoặc là dưới 20 tuổi Nhưng đó là một hành trình khá dài Và chúng ta lại tiếp tục những hành trình sắp tới Nếu như có ai đó giúp cho chúng ta quay cuốn phim về cuộc đời mình Từ hội ấu thơ cho tới bây giờ Một năm trước đây thôi Nếu các bạn còn giữ lại những dữ liệu đó hoặc là thời mà mình còn học cấp 3 trung học phổ thông. Và bây giờ, now and then, before and after, so different. Dĩ nhiên, mình đang trưởng thành. Mình đang lớn lên. Mình phải thay đổi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là Một sự thay đổi tích cực hay là tiêu cực. Mình mỗi ngày một trưởng thành. Một lớn khôn hơn. Vững vàng hơn. Sống có trách nhiệm với bản thân. Với cuộc đời hơn. Hay là mỗi ngày. Mình cảm thấy lạc lõng cô đơn hơn. Cảm thấy nhiều nỗi buồn hơn. Cảm thấy nhiều... Hoang mang sợ hãi hơn Và cảm thấy đầy bất an hơn Nhiều biểu hiện tiêu cực hơn Hãy trung thực với chính mình Để có một câu trả lời Tối nay trở về nhà Các bạn có thể lấy ra quyển nhật ký Để trò chuyện với chính mình Mình có thể gọi tên chính mình ra Xem một năm qua Vài năm qua Mình đã xuống núi Như chàng dũng sĩ Mình rời khỏi vòng tay của gia đình Mình được cấp quyền tự do Để đi học Kết bạn bè Tiếp xúc sâu vào xã hội đặc biệt là xã hội mạng kết nối rất sâu vào các trang mạng nhưng mà tiếc thay là mình không có được trao hai cái bộ bối đó là trảm yêu kiếm và mê ngộ cảnh mà ngay cả khi các bạn thấy chàng dũng sĩ trong câu chuyện đã có sẵn hai cái bảo bối đó đã được tu luyện nhiều năm ở trên núi Đã có một nội lực khá vững vàng Ấy vậy mà Cuối cùng Chàng cũng bị nhiễm độc Cũng bị tha hóa Cũng bị loài quỷ dữ Xâm nhập vào người mình hồi nào không hay Các bạn Chúng ta Đi vào trong cuộc đời này Đã Chuẩn bị gì sẵn chưa Chúng ta có được Tu luyện chưa Tu luyện để Học cách làm chủ bản thân mình chăm sóc tham sân si của mình tạm gọi là những con quái thú trong lòng của mình và rồi chúng ta cũng không có được ai giúp đỡ để trao cho mình những cái bảo bối những cái vũ khí cần thiết để đương đầu với rất nhiều biến động trong đời sống với rất nhiều Sự nhiễm ô trong đời sống Các bạn biết không là Khi mà tôi làm công tác Chữa trị tâm lý ở Mỹ Tôi đã gặp rất nhiều các bạn trẻ Ở tuổi của các bạn Hoặc là kể cả lớn hơn một chút Có công việc ổn định Thậm chí có những bạn đã lập gia đình có thu nhập rất cao nhưng mà họ mặc những cái chiếc áo t shirt những chiếc áo thung trên đó có hàng chữ là take me home hãy đưa tôi về nhà tại sao họ lại làm như thế vì họ không thể về nhà họ không không muốn về nhà là vì họ rời gia đình quá lâu rồi Từ khi họ vào đời là họ đi luôn Họ có công ăn việc làm Họ kiếm được tiền bạc Họ phục vụ cho tất cả những nhu cầu của cá nhân Những khát khao Họ muốn chứng minh Họ muốn thể hiện Nhưng mà rồi tới một lúc nào đó Họ cũng cảm thấy rất là mệt mỏi Họ muốn được trở về một cái nơi Được gọi là an toàn nhất Một cái nơi mà họ không cần phải trình diễn hay đối phó Một cái nơi mà họ nhận được nhiều sự yêu thương, sự quan tâm Đó là home, về nhà Nhưng mà tại sao họ không về? Vì họ ngại, họ sợ Họ sợ về rồi sẽ bị trách mắng Sợ về rồi có thể sẽ có những cái cuộc tranh cãi giữa họ với cha mẹ của mình Để rồi dẫn đến những thương tổn trong lòng thêm một lần nữa Họ không thể trở về cũng có thể là vì họ bắt kẹt ở ngoài kia Họ có nhiều đam mê, họ nhiều sự nghiện ngập, họ có bạn bè, họ có cần sa, họ có heroin Họ có vũ trường, họ có shopping, họ có điện thoại. Cho nên là họ biết là mình đang bất ổn. Như là chàng dũng sĩ đã đi nhiều năm trong cuộc đời biết mình bất ổn và phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra một cái quyết định lớn lao đó là phải trở về một cái nơi có thể giúp đỡ được mình. Thì chàng dũng sĩ đó cũng trở về cái home căn nhà Nơi mà chàng dũng sĩ được nuôi dưỡng trong một bầu khí quyển thật an lành Để mời lên những cái hạt giống an lành tích cực vốn có trong mỗi người Và để cô lập hóa chữa lành những vết thương sâu thẳm ở bên trong Các bạn có thể không có may mắn như là chàng dũng sĩ Vì mình cũng có home Cũng có căn nhà Nhưng mà đôi khi không phải là home sweet home Căn nhà mình đôi khi không có đủ ấm áp Căn nhà mình, gia đình mình Bên trong có thể còn nhiều câu chuyện buồn Còn nhiều sự xáo trộn Và giữa mình với cha mẹ mình Đôi khi có nhiều khoảng cách Có nhiều sự tổn thương với nhau Mà chưa thể kết nối được Cho nên tuy là chúng ta có nhu cầu được về nhà Nhưng mà chúng ta chưa đủ can đảm để về nhà Hoặc là không đủ niềm tin để về nhà Thì khi tôi gặp các bạn trẻ ấy Tôi rất là thương Vì tôi biết rằng các bạn cần sự giúp đỡ Thế là chúng tôi đã mời các bạn ấy đến trung tâm tu tập của chúng tôi để chúng tôi giúp cho các bạn ấy cũng được về nhà nhưng mà về với chính mình mà chúng tôi gọi đó là tru Home, căn nhà đích thực. Nếu như bạn không thể về lại với căn nhà của mình một cách trọn vẹn Nơi đó có cha mẹ, những người thân yêu Thì bạn vẫn còn một nơi nữa để đi về Mà nơi này bạn có thể về bất cứ lúc nào cũng được Đó là tru hôm, căn nhà đích thực của bạn Đó là chính bạn Buổi sáng hôm nay Chúng ta đã có cơ hội được ngồi yên xuống với nhau Và tôi biết rằng có những bạn ngồi rất là tốt Ngồi rất là yên Cảm nhận được hơi thở Cảm nhận được cơ thể Tâm không phải suy nghĩ Và an trú Thật sự vững chãi Trong giây phút hiện tại Nhưng mà tôi biết Cũng có nhiều bạn rất là khó khăn Để có thể nhắm mắt lại Để có thể kết nối với hơi thở Kết nối với chính mình Là vì các bạn còn nhiều sự bất ổn bên trong lắm mà các bạn biết không? Bất ổn ở bên trong là một phần tự nhiên của con người. khi các bạn ngồi thiền các bạn sẽ được hướng dẫn rằng bạn ơi bạn cứ ngồi yên đó một lát nữa vọng tưởng nó sẽ đến đó bạn hãy mỉm cười chào nó rồi say goodbye với nó, nhưng mà bạn đừng tin rằng là Bạn không có vọng tưởng nha Vọng tưởng nó phải đến Những suy nghĩ miên man nó phải đến Vì nó là một phần của chúng ta Chúng ta không thể không có nó Cách tốt nhất á Bạn phải học cách Accept Chấp nhận Hãy để cho nó xuất hiện Lúc nào nó không xuất hiện á Thì bạn hãy ghi nhận là Nó không xuất hiện Tôi biết Tôi đang không suy nghĩ. Và lúc nào nó xuất hiện á, thì bạn hãy ghi nhận rằng, tôi biết tôi đang suy nghĩ, và tôi quan sát sự suy nghĩ ấy. Và một cặp từ trong thiền tập, mà các bạn sẽ được trao truyền khi các bạn đến thiền viện, đến trung tâm thiện, đó là observe and accept, tức là quan sát và chấp nhận. Điều này thật là hay. Khi các bạn ngồi yên đó, hơi thở nó hỗn hển hay là nó mịn màng không quan trọng. Bạn học cách quan sát và chấp nhận tình trạng hơi thở là như vậy. Khi bạn ngồi yên đó, tâm bạn lao sao, trộn rộn hoặc là bạn chìm vào cơn buồn ngủ cũng không sao. Bạn hãy nhớ cặp từ Observe and accept Tức là tôi quan sát nó Và tôi chấp nhận Cho cơn vọng tưởng này xuất hiện Nhưng mà điều kỳ diệu là Khi bạn phát hiện ra Mình đang có cơn vọng tưởng đó Thì cơn vọng tưởng đó sẽ Suy yếu và tan biến đi Để lại cho bạn Một cái tâm bình an Nhẹ nhàng Thư thái Cũng vậy, khi bước vào trong đời sống, trở về với hành trình cuộc đời mình Bạn cũng sẽ nhớ cặp từ observe and accept Tức là tôi sẽ luôn thường trực để looking inward, quay về với chính tôi Để observe, quan sát chính tôi và chấp nhận chính tôi Chấp nhận chính mình là một phần quan trọng của tiến trình thay đổi, chuyển hóa bản thân. Bất cứ con người nào cũng đều có những sự bất ổn ở bên trong. Các em đã đi qua một giai đoạn bất ổn rất lớn từ tuổi 13, 14, gọi là tuổi dạy thì Cho đến tận bây giờ vẫn có những bất ổn ở bên trong. Và sự bất ổn nên nó sẽ kéo dài cho đến cả cuộc đời của mình Không bao giờ dừng lại sự bất ổn cả Ai cũng có sự bất ổn Những người lớn cũng có sự bất ổn Các thầy, các sư cũng có sự bất ổn Vì sao? Vì chúng ta là những con người Mà hễ là con người á, là phải có khát khao Có mong cầu, có phản ứng, có chống trả Có tham, có sân Mà khi tất cả những phiền não đó có mặt Thì chúng ta bất ổn Chỉ có điều là Càng trưởng thành Càng lớn lên Các em sẽ học cách để chăm sóc sự bất ổn của mình Các em sẽ quản chế được sự bất ổn của mình Các em sẽ tìm cách để hóa giải Để chuyển hóa sự bất ổn của mình Để rồi các em phải chăm sóc sự bất ổn của mình Như là chăm sóc một con cuốn vậy đó Đến khi nào con cuốn đó nó nghe lời các em là các em đã không còn sự bất ổn. Mỗi ngày trôi qua, các em thấy ổn và bất ổn nó đến đi liên tục phải không? Có lúc mình ấp, có lúc mình đau, có lúc mình tràn đầy năng lượng, có lúc mình tuột hết năng lượng, có lúc mình muốn làm rất là nhiều việc, có lúc mình chẳng muốn làm gì cả. Có lúc mình rất là yêu đời Yêu người thiết tha Có lúc mình chán hết tất cả mọi người Không muốn tiếp xúc với ai hết Đó gọi là sự bất ổn trong tâm lý Và như đã nói Bất ổn là một phần tự nhiên của con người Tuy nhiên Nếu mà bất ổn diễn ra thường trực quá Bất ổn diễn ra gây gắt quá Bất ổn đến mức á, Các em lẫn tránh hết mọi người Không muốn gặp ai cả Nó kéo dài một thời gian Bất ổn đến mức là các em Tuột hết năng lượng Suốt vài tuần lễ, vài tháng trời Không muốn học hành Không muốn làm việc gì cả Bất ổn đến mức các em cảm thấy Mình như là trở thành một con người khác Đầy nôm nớp lo sợ Lo sợ tiếp xúc với đám đông Tiếp xúc với người lạ Lo sợ mình không thể hoàn thành công việc Lo sợ rất là nhiều thứ Mà từ trước giờ các em chưa bao giờ lo sợ Bất ổn đến mức các em muốn kết thúc cuộc đời của mình Thì đó không còn là một sự bất ổn tự nhiên nữa Đó là một sự bất ổn, đầy bất ổn Đó là một disorder Một hội chứng tâm lý Cần được giúp đỡ Vì nếu không á Cái sự bất ổn này nó sẽ bao trùm hết con người các em Nó sẽ chiếm cứ hết con người của các em Để rồi các em nhìn đâu cũng thấy bất ổn Khi bên trong các em bất ổn Thì các em nhìn đâu cũng thấy bất ổn cả Đúng như Đức Phật đã nói Vạn pháp duy tâm tạo Các nhà khoa học thì nói Thế giới mà chúng ta đang nhìn Nó sẽ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có Và tôi diễn giải một cách gần gũi hơn Đó là tâm chúng ta như thế nào Thì chúng ta sẽ nhìn lên thế giới xung quanh như thế ấy Cho nên khi các em chán quá Các em buồn quá Các em cô đơn lạc lõng quá Thì thế giới xung quanh của các em nó cũng sẽ như thế Nói như cụ Nguyễn Du là Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Cảnh là thế giới xung quanh Thế giới xung quanh nó tùy thuộc cái chúng ta đang nhìn. Khi mà các em cảm thấy hạnh phúc, thì thế giới xung quanh này thật là dễ thương. Ai các em cũng muốn thương, muốn ôm hết vào lòng. Nhưng mà khi các em đau khổ, các em có sự bất ổn, thì ai cũng là đáng nghi ngờ, ai cũng là xấu xa. Và thế giới này đáng phải bỏ đi. Thì theo Đức Phật, các em không thể thay đổi thế giới được đâu. Các em không thể thay đổi môi trường được đâu Các em nhiều lắm là Có thể đóng góp một chút xíu vào sự thay đổi của người khác thôi Mà các em có thể làm được một điều Chúng ta có thể làm được một điều Đó là thay đổi chính mình Tại sao mình phải thay đổi chính mình Mà người kia không thay đổi chính họ Dĩ nhiên Nếu người kia thay đổi nữa thì tốt quá Nhưng mà cuộc đời mà các em Không phải lúc nào mình cũng đủ sức để làm cho ai đó thay đổi Mà mình thật sự có đủ sức để thay đổi chính mình Chỉ cần làm cho mình bình an một chút Bớt đau đớn một chút Chỉ cần các em lùi lại để quan sát những cơn đau của mình Những nỗi cô đơn tuyệt vọng của mình Những nỗi khổ niềm đau của mình Nó giống như là một con chói dữ vậy các em Ở trong ngành trị liệu tâm lý Chúng tôi gọi trầm cảm Depression Là một con chó đen You had a black dog Bạn có một con chó đen Và con chó đó tên gọi là trầm cảm Và nó được biểu lộ qua ba trạng thái chính Một là buồn chán Hai là sợ hãi Ba là tuyệt vọng nếu các em có những hội chứng này Thì mau mau gặp các chuyên gia chữa lành tâm lý Những người như sư để được giúp đỡ Nhưng mà các em phải recognize Nhận diện rằng nhận diện rằng Tôi đang bất ổn Tôi đang không thể kiểm soát bản thân mình Tôi có những lúc điên tiết Muốn đấm vào mặt người khác Muốn đập vỡ căn phòng này Muốn sách gói đi đâu đó Tôi không chịu nổi căn nhà này Tôi không chịu nổi những người thân yêu của tôi Tôi không chấp nhận được cả chính mình Và tôi thấy trong tôi Chỉ toàn là năng lượng tiêu cực Toàn là thói hư tật xấu Thì lúc đó Các em hãy biết rằng Các em cần được giúp đỡ rồi đó Bây giờ mời các em ngồi yên lại, nghe một tiếng chuông và trở về với hơi thở. Tôi đang kết nối với chính tôi, với hơi thở của tôi. Tôi đã đi nhiều năm trong cuộc đời này Ít nhất là mười mấy năm rồi Như là tôi đã xuống núi Tôi không có được mê ngộ cảnh Cũng không có trảm yêu kiếm Tôi lang thang trong cuộc đời này Bởi một mình tôi Tuy tôi có những người thân yêu bên cạnh Họ yêu thương tôi nhiều lắm Nhưng mà họ cũng vô tình làm tổn thương tôi nhiều lắm. Tôi chưa từng được chữa lành. Rồi tôi đi vào trong cuộc đời này, tôi tiếp xúc với bạn bè, môi trường xung quanh, vốn có quá nhiều sự biến động, đầy nhiễm ô. Rồi tôi lại sinh ra trong một thời đại Mà công nghệ lên ngôi Để rồi mỗi ngày tôi đi vào trong các trang mạng Tôi kết nối, connect Với chiếc điện thoại bé xíu của tôi hàng giờ Để rồi tôi cuốn chìm ở trong đó Tôi mừng mê trong thế giới ảo đó Mà tôi disconnect Với thế giới hiện thực Tôi dần rời xa gia đình Những người thân yêu Rời xa cây cối quanh vườn nhà Các vật dụng trong căn nhà của tôi Tôi không biết nó đang diễn ra như thế nào Và kể cả những bạn bè thân Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để ngồi Hằng giờ Để ngồi lắng nghe những câu chuyện của họ Vì sao? Vì lúc nào tôi cũng bận Bận làm gì? Bận lên mạng Bận đi vào thế giới ảo Lục tung mọi thông tin Có khi là quan trọng Có khi là không quan trọng gì cả Và mỗi chuyến đi như vậy Mỗi một cú lít chuột touching vào màn hình Và tôi đã đi sâu vào thế giới đó Tôi thấm đẫm không biết bao nhiêu là năng lượng tiêu cực Từ các trang mạng, từ các video clip, YouTube, Facebook, Twitter Và hàng loạt những cái app khác Mà tôi không đi ra được có những lúc tôi biết là tôi phải dừng lại Để trở về với sự sống Để học hành, để làm việc, để tương tác Nhưng mà tôi đã không đi ra được Tôi là nạn nhân của của các thiết bị điện tử Của thế giới ảo Tôi là nạn nhân của môi trường tôi đang sống Của một xã hội Trong một giai đoạn có quá nhiều sự biến động Và tôi cũng là nạn nhân của chính mình Còn rất nhiều cố tật chưa thay đổi Còn rất nhiều vết thương lòng chưa được chữa lành Trong tôi không phải chỉ có một con chó đen đâu Ba bốn năm con chó lận Mà tôi chưa từng học cách để chơi với nó Chăm sóc nó May quá Tôi đang có mặt ở đây Tôi bắt đầu có những trải nghiệm ngồi yên Tìm về chính mình Mặc dầu rất là khó để ngồi yên được Tâm tôi nó cứ trộn rộn Nó cứ phóng đi vèo vèo Nhưng mà tôi cố gắng Để đưa tâm trở về Để làm quen với chính mình. Vì cơ thể mình, tâm hồn mình, mình không chăm sóc. Thì ai sẽ chăm sóc bây giờ? Mình muốn thương yêu ai mà mình có quá nhiều vấn đề như vậy. Quá nhiều thương tổn như vậy. Thì làm sao mình có thể thương yêu ai? Mà làm cho họ có hạnh phúc được. Mình phải ổn định, Mình phải vững vàng, Thì mình mới có sự nghiệp trong tay, Mới đi đến sự thành công rực rỡ, Mới có hạnh phúc đích thực, Mới có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Tôi đang ý thức về việc muốn quay trở về với chính mình đây. Ít nhất là trong giây phút này, Được ngồi với thầy, với quý thầy Với các bạn Và sau khóa tu hôm nay Tôi trở về nhà Sẽ viết xuống trang nhật ký Rằng tôi muốn trở về Take me home Hãy đưa tôi về nhà Tôi xuống núi cũng đã đủ lâu rồi Tôi đã lao vào cuộc đời này cũng đủ nhiều rồi Tôi đã thấm nhiễm vào bao nhiêu chất độc trong cuộc đời này cũng đã sâu dày lắm rồi. Tôi muốn được thanh lọc thân tâm mình. Tôi muốn được làm mới chính mình. Tôi cần có một môi trường để đào luyện và để chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Sẽ có một câu chuyện Đó là Có một cậu bé bị mù Đến nhà một người bạn chơi Do mãi mê trò chuyện á Cậu bé không có hay trời đã tối Người bạn mới nói Thôi anh về đi Trời đã tối rồi Và trao cho cậu bé mù một cây đèn Cậu bé mù cười nói Bộ anh giỡn với tôi à Tôi mù mà Anh đưa cây đèn này cho tôi để làm gì Thì người bạn kia mới giải thích Anh cầm cây đèn này lên đi Người ta thấy anh người ta sẽ tránh Nghe rất là hợp lý Và cậu bé mù cảm ơn bạn Hoan hỷ, cầm cây đèn ra về. Trên đường về, cậu bé cứ nghĩ, Chà, hôm nay chắc ai cũng tránh mình hết. Cho nên là mình không cần phải dò đường nữa. Cứ lao tới phía trước. Thì được một chập, Bỗng có một người đâm sòng vào cậu. Khiến cả hai ngã nhào. Cậu hét lên, giận dữ. Anh đuôi sao không thấy cây đèn của tôi vậy? Người kia mới cười nói, cây đèn của anh nó tắt lâu rồi, anh đuôi ơi. Cậu bé mù đó là ai vậy? Là chúng ta đó. Cậu bé mù đó các bạn, Có kỹ năng dò đường rất tốt, Bằng các giác quan khác. Khi mà sinh ra đời, Không có đủ may mắn để có con mắt, cậu bé đã phải luyện tập rất nhiều đặc biệt là bằng tay để có thể tự mình đi trong cuộc đời này mà không cần sự giúp đỡ nào khác nhưng khi cây đèn xuất hiện chuyện gì đã xảy ra cậu bé đó đã tin tưởng tuyệt đối vào cây đèn mà bỏ qua kỹ năng dò đường của mình để rồi Chuyện gì xảy ra, cái đèn đó đã tắt. Có thể là vì gió thổi, có thể là vì hết dầu. Nhưng mà cậu bé vì mù mà, không có nhìn thấy được mà vẫn tin là nó vẫn còn đó. Tin vào một cái điều mà mình không nhìn thấy một cách rõ rệt. Và cậu bé đã bỏ qua một bước cơ bản quan trọng. Đó là bỏ rơi chính mình, không tin vào, không sử dụng kỹ năng dò đường của mình nữa. Kết quả là té ngã, đau đớn. Và cái cú té ngã đó đôi khi còn chưa làm cho cậu bé tỉnh ngộ. Cậu bé còn trách giận ai đó đã lao vào cậu, khiến cho cậu ngã nhào. Khi các bạn có một cái smartphone iPhone Cái đó chúng ta gọi là Comfortable Tiện nghi phải không? Quả thật là tiện nghi Vì tôi nhớ ngày xưa Cái thời của tôi Của sư Là Chưa có điện thoại đâu Đến khi sư đi tu Là năm sư 17 tuổi Năm 1992 Mới có chiếc điện thoại bàn Mà mỗi lần Mà mỗi lần có ai gọi đến tìm sư? Sư phụ nói mình, Điện thoại của con kìa. Sư phụ la lên. Mà vì mình có nhiều người gọi quá. Cho nên ngày nào sư phụ cũng chạy đầu này đầu kia đi tìm mình để nghe điện thoại. Nó rất là phiền phải không? Đến khi iPhone ra đời. Chúng ta có smartphone rất là tiện lợi. Chúng ta phải thừa nhận nền công nghệ hiện đại á. Mang đến cho chúng ta nhiều giá trị lắm các em Chắc là các em biết điều đó còn hơn cả tôi nữa Nhưng các em có thể không biết hết mặt trái của nó Những nguy hiểm đằng sau cái chiếc smartphone của các em Có một hôm ông thép ngồi câu cá Ông câu cả buổi trời mà không có con cá nào cắn câu cả Buồn ngủ quá Ông ngủ luôn và lúc đó bây giờ có một con cá lớn đã cắn câu Ông giật mình ông giật mình tỉnh dậy Và chụp lấy cây cần câu Thì con cá đã lôi cây cần câu xuống ao và ông lao theo Thì thằng bé nó ngồi xa đó Nó nói bố ơi bố Bố nhìn kìa Ông lão câu con cá hay là con cá Câu ông lão vậy bố Các bạn đang câu Đang làm chủ cái smartphone Hay nó đang làm chủ bạn có một điều này các bạn nghe rất là khó chịu nè Là các chuyên gia chữa trị tâm lý ở Mỹ cho rằng Một trong những nguyên nhân lớn khiến người trẻ bây giờ bị tổn thương về tâm lý Đó là cái chiếc điện thoại Tại sao vậy? Để tôi phân tích cho các em nghe Là vì nếu các em thống kê mỗi một ngày 24 giờ Thì có bao nhiêu giờ các em ở trong thế giới thật Và bao nhiêu giờ các em ở trong thế giới ảo Thời gian mà các em connect với thế giới ảo Với chiếc điện thoại Nghĩa là thời gian các em disconnect với thế giới thật Disconnect thì sao? Nghĩa là các em rời xa khỏi sự sống đang diễn ra Các em sẽ không biết cái gì đang xảy ra xung quanh mình cả Các em chỉ biết những gì xảy ra trong các nhân vật Mà các em đang đeo đuổi Ở trên mạng Theo đó Thì mỗi ngày như vậy đó Các em sẽ không nhận được Cái nguồn nuôi dưỡng Năng lượng từ đất trời Từ những người thân xung quanh Hướng tới mình Vì các em muốn họ nuôi dưỡng Thì các em phải mở các giác quan ra Và kết nối với họ Thí dụ trong một bữa ăn cơm Cùng với gia đình Các em không suy nghĩ Cất chiếc điện thoại vào các em cùng với gia đình chuẩn bị bữa ăn và thưởng thức đó. Thì các em mới cảm nhận được mùi vị thức ăn và không khí đầm ấm của gia đình phải không? Cái đó nó cần một cái gọi là awareness, tức là một sự tỉnh thức. Nhưng khi các em đi vào trong chiếc điện thoại. Dĩ nhiên là ngoài chiếc điện thoại ra thì các em cũng có suy nghĩ. Cái thời của sư hay là những thập niên trước người ta cũng suy nghĩ chứ. Nhưng mà người ta không có cái smartphone. Cho nên á, người ta rất ít khi tách rời khỏi cuộc sống. Còn bây giờ các em có rất nhiều cơ hội để tách rời cuộc sống. Mà cái smartphone á, nó còn khủng khiếp hơn là cái cái máy tính bàn, cái desktop của chúng ta đó. Vì mình muốn dùng cái desktop á, thì mình phải đi tới cái, cái phòng làm việc phải không? Rồi mình phải turn on, rồi mình phải chờ đợi rất là lâu. Bây giờ smartphone còn hơn cả người yêu nữa Luôn luôn kè kè bên cạnh mình Và mỗi khi các bạn chạm vào chiếc điện thoại đó Có nghĩa là các bạn tạm rời xa thế giới thật Theo đó các bạn dần dần bị cổ máy hóa Sử dụng thiết bị điện tử nhiều quá đó Các chuyên gia về về ngành tâm lý cho rằng các em sẽ có nguy cơ Là bị khô cằn từ từ Giống như cái cây mà nó mọc ở trong chậu, đó. nó lớn rồi mà vẫn ở trong cái chậu, không được đem ra ngoài. Nó thiếu nước, thiếu phân bón, khô cằn dần đi. Mỗi một giờ các em đi lên trên mạng đó, là năng lượng các em nó suy, suy cạn từ từ. Và khi đi vào trong đó, các em sẽ bị mời lên rất nhiều hạt giống tiêu cực, trong đó có thèm khác. Bạo động, sợ hãi, hoảng loạn Nhưng các em rất là thích Để xem những tin tức Để xem những cái video clip Để xem những cái chương trình phim ảnh đó Để rồi sau khi các em tắt chiếc điện thoại Thì người các em nó khô cạn năng lượng Và các em cảm thấy là Có một sự thay đổi không hề nhẹ Về tâm lý của mình Mà mỗi ngày như thế Các em giống như là cậu bé Cậu bé mù. Đã không còn sử dụng các giác quan của mình nữa Các em chỉ tin vào cây đèn thôi Tin vào chiếc điện thoại của mình Và khi các em tin vào chiếc điện thoại của mình Cũng như là cậu bé mù tin vào cây đèn Thì chuyện gì xảy ra Cây đèn rồi sẽ tắt Và khi cậu bé mù không còn dựa vào cây đèn nữa Thì cây đèn sẽ Và cậu bé sẽ té ngã Và đau đớn Khi các em không còn tìm được niềm vui Trên chiếc điện thoại nữa Các em tìm ở đâu Khi các em không còn muốn kết nối Với chiếc điện thoại nữa Các em sẽ kết nối với ai Vì những người trên mạng Rồi cũng sẽ trở về với cuộc đời của họ Tất cả mọi thứ trên mạng Đến rồi sẽ đi Các em sẽ như thế nào Vì vậy cho nên á Các nhà Chữa lành về tâm lý Họ đã tìm ra được nguyên nhân tại sao Mà con người bị tổn thương về tâm lý Có rất nhiều nguyên nhân các em Nào là nguyên nhân từ thời ấu thơ Nguyên nhân đến cả trong di truyền Nguyên nhân đến từ môi trường lớn lên Nhưng mà họ thấy nguyên nhân mà rõ rệt nhất Là từ môi trường lớn lên Môi trường mà các em đang sống Gia đình, trường học, bạn bè Mà bây giờ có thêm một môi trường nữa Khủng khiếp nhất Đó là chiếc điện thoại bé bé xinh xinh của các em Đó chính là nơi mà con người dễ bị tổn thương tâm lý nhất Vì sao? Vì các em sẽ sinh ra một trạng thái gọi là edition Edition có nghĩa là nghiện Các em có nghiện chiếc điện thoại không? Nghiện rồi phải không? Mà các bạn biết là khi mà Những người họ sử dụng heroin Morphine, cocaine Khi họ sử dụng tất cả những cái liều thuốc Đó đó Họ gọi là thuốc an thần Tức là họ có nhiều nỗi khổ quá Họ không biết phóng thích những nỗi khổ đó đâu Họ sử dụng tới một cái thứ gì đó Để làm êm dịu thần kinh Thì khi sử dụng tất cả các chất kích thích đó đó Thì nó dẫn đến một cái hệ lụy là nó buộc cơ thể não của các em Nó buộc sẽ nạp vào một cái lượng tương đương như thế liên tục Còn nếu không nạp vào đủ Thì nó sẽ công phạt cơ thể của mình Và một điều nguy hiểm hơn Là não chúng ta sẽ ra lệnh Ngừng chế xuất hai nội tiết tố rất là quan trọng Đó là endorphin và serotonin và khi con người mà bị thiếu hai độ tiết tố này á, thì sẽ rất là đau đớn vật vã Và sẽ bị tổn thương về tâm lý. Các nhà khoa học nói rằng, không chỉ có các chất kích thích như là mọc phin, heroin, cocaine, mới có thể làm cho chúng ta bị nghiện ngập. Mà tình dục, công việc, kể cả bây giờ, chiếc điện thoại bé bé xinh xinh đó, cũng có thể làm cho chúng ta nghiện ngập. Khi con người nghiện ngập vào một thứ gì đó Thì họ sẽ bỏ rơi chính họ Dựa dẫm vào một cái thứ gì đó Quá lâu và quá sâu Thì toàn bộ con người của chúng ta sẽ bị hủy diệt Giống như cậu bé mù Đã dựa quá lâu, quá sâu vào cái đèn của mình Cho nên là cậu đã mất niềm tin vào bản thân Mất kỹ năng dò đường Các em nếu mà sử dụng smartphone của mình một cách thiếu kỷ luật, không quản chế được bị nó làm chủ ngược lại. Mà bên cạnh cái chiếc điện thoại bé bé xinh xinh đó, còn nhiều thứ khác nữa, môi trường các em đang sống cũng đầy nhiễm độc. Các em, mỗi ngày như vậy, các em đi vào trong cuộc đời này, các em giống như chàng dũng sĩ mà không được trang bị vũ khí. Các em cũng giống như là một chàng dũng sĩ, Mà chưa bao giờ được luyện võ công bao giờ Thì làm sao các em có thể bảo hộ được Thân tâm của mình kia chứ Các em có đồng ý không Cho nên bây giờ Một trong những việc làm quan trọng Trước khi các em bước vào đời Đó là các em cần quay về Để thanh lọc lại thân tâm của mình Làm mới lại con người của mình Bây giờ chúng ta lại trải nghiệm một phút giây dừng lại. Lắng nghe cơ thể. Thả lỏng toàn thân. Tôi ý thức rằng cơ thể tôi cũng nhiễm độc rất nhiều. Và tâm hồn tôi cũng thế Tôi xin được Quay về Để chăm sóc Chính tôi thôi Tôi biết rằng Không ai thương tôi bằng chính tôi cả Cha mẹ tôi, người yêu tôi Tuy rất là thương tôi Nhưng họ cũng không thể nào Đi vào trong con người tôi để chịu đựng được những nỗi khổ niềm đau những cô đơn lạc lõng những vết thương sâu kín trong tâm hồn được tất cả những sự bất ổn này là của tôi mặc dầu tôi cũng là nạn nhân của nhiều người của nhiều thế hệ của thời đại trong đó có một thời đại trong đó Tôi đã sinh ra trong một thời đại Có quá nhiều biến động Có nền công nghệ lên ngôi Tôi chưa trang bị đủ Hành trang để vào đời Tôi không có vũ khí gì để ứng phó Trước sự nhiễm độc của môi trường Thế rồi mỗi ngày Tâm hồn tôi già cỗi, Không còn nhiều nhiệt huyết Để cống hiến cho cuộc đời Không có những ước mơ hoài bão đẹp Mỗi ngày tôi sống lây lất Với những bất ổn bên trong của mình Chưa biết tỏ bài cùng ai Chia sẻ cùng ai Chưa từng được ai giúp đỡ Và những sự bất ổn này Mỗi ngày lại lớn ra Có khi nó lấn chiếm cả con người tôi. Đến nỗi tôi cũng chính là sự bất ổn đó. Mà tôi cũng không nhận ra được. Để rồi tôi hành động, tôi nói năng, tôi suy nghĩ. Cũng trong sự bất ổn đó. Tôi biết tôi đang bất ổn. Dù tôi có rất nhiều tài năng, sự thông minh và cả bản lĩnh. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng Tôi đã từng thất bại không biết bao nhiêu lần với chính mình Bên trong tôi có có thể có rất nhiều con chó đen Mà tôi chưa từng học cách để chăm sóc nó Tôi rất muốn được quay về Để học cách làm chủ chính mình Tôi ước gì lúc nào tôi cũng có thể ngồi yên được như vậy Lắng nghe bên trong của mình Có rất nhiều tiếng nói Rất nhiều nỗi khổ niềm đau Và tôi sẽ trở thành nhà chữa lành cho chính mình Tôi sẽ học Tôi sẽ luyện Để làm sao tôi có thể chơi được với những con chó bên trong tôi vì bên trong tôi không chỉ là những con chó đó Còn rất nhiều hoa trái Rất nhiều giá trị tuyệt vời Nhưng mà để có thể chạm được tất cả những hoa trái đó Thì tôi phải chăm sóc được đàn chó đó Tôi phải làm chủ căn nhà của mình True home là đây Nếu tôi có muốn mời ai vào trong cuộc đời của tôi Yêu thương một người nào Thì tôi phải dọn dẹp căn nhà cho ngon lành trước đã Sạch sẽ, ngăn nắp Đâu ra đó Trong nhà đầy hoa thơm Đầy trái ngọt Trong khu vườn nhà mình Chứ còn quá nhiều rác rến, hôi hám Bề rạc, dột nát Mà mình mời ai vào trong căn nhà mình để làm gì? Có gì để chia sẻ đâu Thương yêu một người nào mà không có gì hay ho Giá trị để chia sẻ Ngoài cảm xúc yêu thích thôi Thì đâu có gì là đặc biệt Làm sao bền vững Làm sao có sự chân thật trong tình yêu được Làm sao có cái gọi là true love được Muốn có true love Thì mình phải chăm sóc thật kỹ, thật tốt chính mình Đừng bắt người khác phải chịu đựng mình nhiều quá Hãy quay về học cách chấp nhận chính mình Chấp nhận chữa lành, chuyển hóa, vượt qua Để rồi tin rằng ai cũng có khả năng chữa lành hết Khi một con hổ bị trúng thương Thì quyết định của nó rất là khôn ngoan Đó là rút lui về hang Để làm gì? Để tự liếm vết thương Có khi nó mất cả một tuần lễ Nhiều hơn một tuần lễ Để chỉ làm mỗi một việc Đó là liếm vết thương thôi Vì nó tin rằng nó có khả năng đó self healing Tự chữa lành Nhưng với điều kiện là nó không đi săn mồi nữa Nó phải dừng lại Mọi cuộc tiếp xúc Mọi cuộc nắm bắt Nó phải quay về để yêu thương chính đó. nó, Nó liếp vết thương đó Trong tình thương yêu Trong sự quan tâm Thì vết thương mới được chữa lành chúng ta cũng thế muốn chữa lành vết thương của mình thì đừng có săn đuổi bên ngoài nữa đừng nắm bắt cái này cái kia đừng lang thang trên mạng nữa hãy cố gắng dừng lại rút về hang về hang tức là về căn nhà của mình căn phòng của mình với những người thân yêu của mình tập sống giản dị Bình thường trở lại, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, cắm hoa, sắp xếp phòng ốc ngăn đắp, ngồi thiền, tập võ, tập yoga, đọc sách. Và tạm thời chỉ tiếp xúc với những người bạn lành, chỉ lên mạng đọc những trang mạng, những bài viết cần thiết, những video clip có tính chất nuôi dưỡng tâm hồn. Còn nếu biết rằng bước vào trong đó Mình sẽ có nguy cơ bị nghiện trở lại Bị nhấn chìm trở lại Thì sẽ tạm thời rời xa chiếc điện thoại Thân yêu của mình một thời gian Mình tạo ra một kỷ luật Khi sử dụng chiếc điện thoại Vô cùng tiện lợi mà cũng đầy nguy hiểm đó Thí dụ mỗi ngày Chúng ta sẽ cam kết chỉ sử dụng một giờ hoặc là 2 giờ thôi. Hoặc là cuối tuần chúng ta sẽ không đụng tới chiếc điện thoại để chỉ quay về kết nối với cuộc sống, thế giới thật, kết nối với thiên nhiên, kết nối với cha mẹ, anh chị em, những con người rất thật xung quanh mình. Đó cũng là cách để chúng ta chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Chúng ta muốn não bộ chúng ta hoạt động bình thường trở lại. Chế xuất endorphin và serotonin là hai nội tiết tố cơ bản để giúp cho chúng ta an thần, vui vẻ, hạnh phúc. Để làm được điều đó, thì chúng ta bớt tiếp xúc với môi trường nhiễm độc, bớt dựa dẫm vào các thiết bị công nghệ, Chiếc điện thoại, máy tính, tập làm người vững vàng, mạnh mẽ, làm chủ chính mình. Xin cảm ơn các em đã chịu đựng lắng nghe sư Trong Hơn một tiếng qua Vì đây là những đề tài rất là khó nuốt Nhưng mà đó là Những điều mà các em Cần phải quan tâm Vì các em đã Bắt đầu bước vào trong cuộc đời này rồi Thì không thể Chỉ đi tìm niềm vui ở bên ngoài được Thay vào đó Phải tập Quay về để tìm hiểu, chấp nhận bản thân mình và tìm cách để chuyển hóa chữa lành và vượt qua. Mong rằng là sư có nhiều cơ hội để gặp các em nhiều hơn, gặp trực tiếp từng em để được lắng nghe câu chuyện của các em. Và và qua đó thì sư sẽ tư vấn có những lời khuyên để giúp các em có được một cái hướng đi thật sự tốt đẹp Trong cuộc đời Còn những em nào có những tổn thương Về tâm lý Thì Sư sẽ giúp đỡ các em Để các em được chữa lành Chúc các em có một ngày Thật an lành và vui tươi
1: Dạ kính thưa Thầy Minh Điện Kính thưa Đại chúng à, dạ, Con xin phép được hỏi Thầy ba câu hỏi à. Thì câu hỏi thứ nhất là À, làm thế nào để đối trị và chuyển hóa những con quái thú Những cơn phiền não sau khi hành thiền à? Tại vì con nhận thấy là sau khi hành thiền Nếu mà mình không bảo toàn cái năng lượng chánh niệm á, Thì à, những cái sự bất nhớ ý Những cái con quái thú nó trỗi dậy Thì mình không thể nào mà mình kiểm soát được Câu hỏi thứ hai là Làm thế nào để mình có thể nhìn thấu được Bản chất của một sự vật hiện tượng như là nó đang là và câu hỏi thứ ba là cho con hỏi là uh, một thiền sinh một thiền sinh khi mà hành thiền á thì có nên có cái mong cầu là đạt đến những cái cảnh giới của sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền hay không hay là cái quan trọng nhất chính là thái độ hành thiền à Dạ con xin cảm ơn sư à
0: con là sinh viên à dạ vâng con là sinh viên à. sinh viên hỏi anh chị cao siêu vậy con để uh, sư uh, nhớ từ từ trả lời hỏi ba dạ câu vâng. nhớ không hết tức là khi mà các bạn đã ngồi thiền được là quý lắm rồi vì ở tuổi sinh viên uh, ở mỗi giai đoạn của đời người thì uh, người ta sẽ có khuynh hướng hướng ra bên ngoài nhiều hơn là hướng vào bên trong nhiều hơn và sư thấy phần lớn các bạn trẻ mà hướng vào bên trong được uh, thì phải gọi là có tố chất Hoặc là họ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời Thất tình hay là mất mát gì đó đó Và khi đau khổ thì người ta sẽ có khuynh hướng quay trở về với bản thân nhiều hơn Thì lúc đó tu thiền sẽ dễ hơn Và khi mà các bạn đã ngồi yên được như vậy Thì suy nghĩ đã quý giá lắm Còn muốn nhiều hơn Tức là làm sao để mà mình thay đổi được luôn Những cái cố tật bên trong con người của mình Thí dụ như mình có những cái tính xấu Mà mình nhận biết như là tính ích kỷ hay là tính nóng giận Tính dễ phản ứng hay là khó bao dung chấp nhận được người khác Những cái đó đôi khi phải cần hành trình cả đời người Nhưng mà nếu mình muốn tập trung giải quyết nó càng sớm càng tốt Thì thông thường là mình phải bỏ ra một thời gian Tương đương để đầu tư đào luyện có nghĩa là bạn có thể phải bỏ ra nhiều năm tháng để mình đến thiền viện, đến các trung tâm tu luyện đó, dành một khoảng thời gian rất là dài để mình luyện tập. Trong đó có việc là hình thành cái thói quen chánh niệm liên tục. Vì bạn còn ở ngoài đời sống, bạn chỉ có thể chánh niệm được hay là tỉnh thức được trong lúc ngồi thiền thôi. Ấy vậy mà có khi mình ngồi thiền thành công, có khi thất bại. Vậy thì để có thể có chánh niệm liên tục á thì bạn phải đến một cái trung tâm tu luyện một thời gian Một cái khóa thật là dài Đủ lâu Để hình thành một cái thói quen mới Để rồi bất cứ lúc nào Khi mà bạn trở lại đời sống Bạn cũng có chánh niệm hết Ngay cả khi Thí dụ như là cơn giận Mình chuẩn bị giận là mình đã kịp thời nhận ra Và bắt đầu mình sẽ trở về với cái thói quen hành thiền của mình Là mình dành thời gian ưu tiên để Quay vào Chăm sóc cơn giận của mình thay vì mình hướng tâm ra bên ngoài. Vậy nên là để có thể chăm sóc được cái phiền não của mình ở mọi lúc, mọi nơi thì mình phải có chánh niệm ở mọi lúc, mọi nơi. Mà muốn có chánh niệm ở mọi lúc, mọi nơi thì bạn phải đi đến các trung tâm thiền ở một thời gian trước khi lấy vợ nhớ đến thiền viện tu ba năm.
1: Câu thứ hai là gì? Thầy, câu thứ hai là làm thế nào để có thể nhìn thấy được uh, Bản chất của một sự vật hiện tượng như là nó đang là à,
0: Câu này nghe khó quá à, Chắc là bạn có nghe thiền hay là nghiên cứu về thiền nhiều mới hỏi câu này Dạ, con có xem phép thoại của thầy trên youtube ạ à? Vậy à, là câu này do thầy nói <cười> Các bạn, thường á, mình nhìn mọi thứ á, có khi đúng có khi sai Khi mình vui, mình nhìn thấy khác Cũng cái người bạn đó, người mình thương á, Nhưng mà khi mình buồn thì mình sẽ nhìn thấy khác Cái này nãy mình nói trong bài pháp thoại rồi đúng không? Vậy thì tâm lý mình bất ổn Thì mình nhìn thế giới xung quanh bất ổn Vậy nên mình đừng có quá tin vào cái mình đang thấy Vì có thể ngày mai mình sẽ thấy khác Hoặc là một giờ đồng hồ nữa Mình sẽ thấy khác Vì mọi thứ nó cứ thay đổi Thế giới bên ngoài thay đổi Mà trong tâm mình cũng thay đổi nữa Cho nên sư hay nói là Mình chỉ nên tin vào tâm mình Khi nó ổn nhất thôi Còn những lúc nó không ổn thì đừng có tin. Vì cái thấy đó thường là bị sai. Theo đó các bạn lớn lên đó, các bạn sẽ từ từ nhận ra là cái thế giới mà mình đang nhìn như vậy nè, ở tuổi thơ mình thấy rất là khác. Mấy năm trước mình nhìn cũng thấy khác. Bây giờ mình nhìn cũng thấy khác. Có thể ngày một trưởng thành hơn á, thì mình nhìn cái thế giới này nó có thể đúng hơn. Nhưng mà nó cũng có thể là sai đi. Vậy nên một cái người tu luyện đó, là họ mong muốn đạt một cái trí tuệ, một cái gọi là wisdom, hay là insight, để họ nhìn cái thế giới này đúng như là nó đang hiện ra. Còn bây giờ mình nhìn cái thế giới này nó đúng như là ở trong tâm mình nó đang hiện ra. Cho nên hồi nãy sư có nói, Đức Phật nói, vạn pháp là duy tâm tạo. Cái thế giới này là do bạn đang nhìn thôi, chứ người khác người ta nhìn thấy khác. Nó không phải như bạn đang nhìn đâu. Và các nhà khoa học thì nói là, Thế giới này nó chỉ hiện lên đúng với trình độ bạn đang có thôi Có thể thế giới này là một cái nhìn 4 năm chiều Mới có thể nhìn thấy được cái sự thật về thế giới này Còn chúng ta chỉ nhìn được một hai chiều thôi Cho nên chúng ta nhìn thế giới này một cách tương đối nha các bạn Giống như sự thấy hồi nhỏ mình thấy con sông dưới quê mình nó to dễ sợ Bây giờ về mình thấy nó nhỏ xíu à Thì rõ ràng là cái thấy của mình đã trưởng thành rồi Mình đã thấy nhiều thứ rộng lớn rồi cho nên cái thấy năm xưa đó nó không còn chính xác nữa vậy nên các bạn á phải nhớ một điều rằng các bạn còn phải có trách nhiệm làm sao để phát triển trí tuệ vì khi mình có trí tuệ đó thì mình nhìn sẽ nhìn thấy mọi thứ gọi là cái bản chất cái cái true nature của nó đó sẽ chân thật còn bây giờ các bạn nhìn nó chỉ thấy trên thế giới của hiện tượng thôi thầy lấy sư lấy một cái ví dụ cơ bản thôi thí dụ như mẹ đi mẹ mình là cái người mà mình hiểu rất nhiều, mình thương yêu rất nhiều, mình biết mẹ mình hy sinh cho mình rất nhiều Nhưng mà có một hôm mẹ mình có một câu làm cho mình tự ái, mình tức giận, chứ mình ghét mẹ Mình không muốn nhìn mặt mẹ nữa, mà tự nhiên mình thấy mẹ rất là xấu xí ở trong mắt của mình Thì cái thấy này á nó là một hiện tượng, một phê nó Cái thấy này á nó đến rồi nó sẽ đi Và cái xấu xí mình nhìn về mẹ Hay kể cả mẹ có xấu xí đi chăng nữa Cũng là một hiện tượng Chứ không phải là bản chất Bản chất của mình là kính trọng thương yêu mẹ Bản chất của mẹ là yêu thương và bảo bọc chở che mình Vậy thì trách nhiệm của chúng ta Làm sao để, để được tiếp xúc với cái bản chất Của con người Của mọi sự vật sự việc trong đời sống này Nhiều nhất có thể Thì chúng ta đỡ bắt phạm sai lầm Và đỡ đau khổ còn khi mà chúng ta mắc kẹt Trong thế giới của hiện tượng Trong cái nhìn chớp nhoáng Trong cái nhìn bằng cảm xúc Thì chúng ta chỉ thấy được một phần Của sự việc Một phần của một đối tượng Thì chúng ta sẽ hiểu lầm Chúng ta sẽ nhận xét sai lầm Và chúng ta sẽ có những hành động sai lầm Và thậm chí là sẽ mất đi đối tượng thương yêu đó Thôi mình có hai câu thôi nhé con Dạ, dạ cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin được dành cơ hội cho một bạn khác, một bạn nữ này.
2: Dạ lời đầu tiên thì con cảm thấy rất là biết ơn khi hôm nay con được ở đây và được nghe thầy dạy và cũng là có cơ hội để con có được đặt câu hỏi này. Thì như hồi nãy câu chuyện của thầy kể là người cái uh, sư huynh đó thì đi theo đam mê của mình, đi theo hoài bão của mình, theo đam mê và hoài bão của mình để đi xuống núi để giúp đời thì vô tình bị động hoặc là chủ động uh, sẽ bị ảnh hưởng thì theo như con nghĩ là tụi con con vẫn còn đang trẻ thì bản thân con cũng có hoài bão và con nghĩ là mọi người ở đây cũng có đam mê và hoài bão của mình liệu là mình có thể bước ra cái comfortable zone của mình kiểu cái vùng an toàn của mình đó để tại vì khi mà mình chọn bước ra rồi thì chắc chắn là sẽ đối diện với những điều giống như là cám dỗ xung quanh thì một ngày nào đó bản chất mình cũng sẽ bị thay đổi một cách bị động vậy thì mình Liệu là mình có nên đi theo đam mê hoài bão của tuổi trẻ Hay là mình chọn sống an nhàn trong cái vùng an toàn của mình Dạ, thì câu hỏi của con nó như vậy đó. Cảm ơn thầy
0: Cảm ơn câu hỏi của con Câu trả lời của sư đó là Yếu thì đừng ra gió <cười> Nhưng mà gió nó cũng có cái hay lắm và chúng ta có mặt trong cuộc đời này Không phải là để ở trong vùng an toàn Gọi là comfort zone Thế giới rất là rộng lớn Có nhiều thứ để chúng ta khám phá Và điều kỳ diệu hơn nữa là Chúng ta có mặt trong cuộc đời này Một cách có ý nghĩa và giá trị Khi và chỉ khi Chúng ta làm lợi ích cho ai đó Cho nên chúng ta buộc phải bước ra khỏi Cái gọi là comfort zone Cái vùng an toàn Nhưng mà muốn bước ra Là phải trang bị thật là kỹ Rồi hãy bước ra Các bạn thấy chàng dũng sĩ Trong câu chuyện đã kể đó Đã trang bị kỹ rồi Ấy vậy mà vẫn còn bị thất bại Thì các bạn phải chuẩn bị kỹ hơn nữa Nhưng mà chàng dũng sĩ không phải chỉ ở trong một cái môi trường An toàn để hưởng thụ Mà chàng ở trong đó để tu luyện nha các bạn Tu luyện rất nhiều Rồi mới bước ra Thì theo đúng ra đó Tất cả chúng ta đều phải bước ra khỏi vùng an toàn hết. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ. Chuẩn bị thật kỹ đây là sức khỏe về thể chất lẫn sức khỏe về tâm hồn. Chúng ta không chỉ chuẩn bị về kiến thức mà chuẩn bị cả hệ miễn dịch của tâm hồn. Chúng ta không chỉ chuẩn bị về tài năng mà còn chuẩn bị cả đạo đức để bước ra ngoài đời. Để làm bạn trai, bạn gái, làm cha, làm mẹ, làm sếp, làm lãnh đạo Và mỗi người sẽ có một cái vị trí công việc trong cuộc đời Nhưng đừng quên rằng Phải luôn luôn dùng mê ngộ cảnh Để xem coi mình đã bị nhiễm ô chưa Mỗi ngày, mỗi giờ Giá như chàng dũng sĩ Có mê ngộ cảnh mà chịu dùng thì đỡ biết mấy Có mà lại không dùng Chỉ lo cầm gươm chắc cầm gươm Oách xà lách hơn là sao đó cầm gươm để diệt trừ yêu ma tà mỹ nhiều hơn mà quên nhìn lại mình vậy nên á, mình cũng sẽ bước ra khỏi vùng an toàn nhưng á, mình phải trang bị nội lực trang bị vũ khí tức là trang bị nhiều cái hệ miễn dịch của thể chất lẫn tâm hồn mà cũng không quên luôn luôn sôi rọi lại chính mình còn nếu như chúng ta bước ra ngoài xã hội mà chúng ta có được những cộng đồng những đoàn thể của những người tu học Của những người tu luyện, Của những người cùng hệ giá trị của mình, Lúc nào cũng quay trở về để soi rọi tâm hồn mình, Để xem có nhiễm độc hay chưa, Để rồi có những cái giải pháp cụ thể để chữa lành, Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đủ niềm tin vững chãi, Để bước đi trong cuộc đời này, Với tất cả sự đam mê và khám phá, Cũng như là cống hiến.
2: Dạ, con cảm ơn.
0: Rồi, con xin cảm ơn sư rất là nhiều. Thưa sư là cô xin phép được, đọc một câu hỏi của một bạn ở tầng trên gửi xuống, à, xin sư hoan hỷ, con tên là đại trương ở vũng tàu, ba mươi hai tuổi, xin chào thầy, con đã đổ vỡ tình cảm sau bảy tháng nhưng vẫn chưa lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, nghe pháp thoại thì ổn, không nghe thì tâm lại bất ổn, phiền não lại ù về và mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Dạ, xin sư hãy cho các bạn một lời khuyên ạ. À. Xin cảm ơn sư. Tại sao mà trong mùa Covid mà người ta người ta dễ đổ vỡ hôn nhân với các bạn? Vì vì sao? Vì gần nhau quá. Có nhiều lý do. Vì áp lực của những biến động đang xảy ra xung quanh và tâm thức mỗi người cũng đang đầy biến động phải không? Và khi hai bên mà đầy biến động gặp nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì sẽ bình ổn ha Mà chưa kể là có những người bị tổn thương sâu nặng từ đại dịch Và khi mình ở bên một cái người nào Thì cái nguy cơ Mình lan lan tỏa Hay là mình sẽ ứa ra những cái chất độc đó rất là cao Để mời lên những con quái thú ở bên người kia Trong một cái liên hệ thương yêu á Mà bên này không có nuôi dưỡng được bên kia Hai bên đến với nhau Toàn là chất độc không, đầy năng lượng hủy diệt. Thì liên hệ tình cảm đó sớm muộn gì cũng sẽ đổ vỡ. Cho nên sư có hướng dẫn các bạn trẻ là Trong quá trình mình thương yêu ai á các bạn Phải nhớ một điều rằng là mình phải thương yêu mình trước. Vì như sư đã nói là khi mình đau bụng á, Đâu có ai đau bụng thế mình đâu. Khi mình lạc lõng cô đơn Cũng không ai có thể đi vào trong tâm hồn của mình Làm cho mình hết cả Tất cả những người thương yêu có mặt trong cuộc đời này Chỉ đóng góp một phần cho hành trình cuộc đời mình thôi Người đó họ phải thương họ nhất Và mình phải thương mình nhất Khi mà một người biết thương mình á Họ sẽ chăm sóc bản thân rất là tốt Chăm sóc bản thân đây không phải là chiều chuộng bản thân Mà dọn dẹp rác rến Làm cho cái sự bất ổn của mình nó được thay đổi Thay vào đó là một con người bình ổn Dễ thương Lúc nào cũng đầy hoa thơm cỏ lạ Ở trong khu vườn của mình Mà người kia họ cũng làm như thế Mỗi khi bất ổn họ đi ngồi thiền Họ đi tập thể thao Họ đi về tiếp xúc với thiên nhiên Để làm sao họ cân bằng con người họ lại Để rồi mỗi khi Hai bên sáp lại với nhau Ai cũng ổn hết Ổn cộng với ổn Thì sẽ sinh ra ổn Mà ổn cộng với bất ổn Thì cũng có thể sinh ra ổn Nếu như cái ổn bên này Nó mạnh hơn cái bất ổn của bên kia Còn ngược lại Một cái bất ổn mà cộng với một cái ổn Mà cái bất ổn nó quá lớn Còn cái ổn nó quá bé xíu Thì nó sẽ đánh úp luôn Cái sự ổn định này Còn nếu hai bên mà đều bất ổn hết Cộng lại thì thành ra Trầm cảm Đổ vỡ Gây tổn thương cho nhau Cho nên thương yêu là một trong những thứ mà người ta dễ đánh mất bản thân nhất Câu chuyện cậu bé mù cầm cây đèn là một cái ví dụ điển hình nhất Cho việc khi mình có một người nữa bước vào trong cuộc đời của mình Là mình lập tức bỏ rơi cuộc đời mình Giao cuộc đời mình cho người khác Vậy nên khi người kia bỏ mình Ở một cái góc nhìn nào đó Thì nó rất là đau khổ phải không? Nhưng mà ở một cái góc nhìn khác là ăn mừng vì sao vì Vì cái ngày mà người kia rời bỏ mình chính là cái ngày mình quay trở về để nhận lãnh lại cuộc đời của mình được trao trả quyền tự do độc lập trong cuộc đời còn yêu thương mà không có nuôi dưỡng nhau được không dắt nhau về con đường tươi sáng thì sự yêu thương đó là một sự hủy diệt người ta đang nghiện vào trong tình cảm và bị tình cảm hủy diệt rất nhiều cho nên khi bị bỏ rơi Khi gãy đổ tình cảm thì sẽ rất là đau khổ Vậy nên một tình cảm mà đau khổ như vậy Chứng tỏ là trước đó là một tình cảm Không được nuôi dưỡng trong một môi trường an lành Tình cảm đó không có nhiều giá trị Một tình cảm có giá trị Đó là mỗi người luôn luôn tự biết chăm sóc chính mình Và khi đến với nhau Chỉ cho nhau những giá trị tốt đẹp mà thôi Thì lỡ có đau khổ Lỡ có chia tay Thì mình cũng sẽ trở về tiếp tục Với cuộc đời của mình Tiếp tục chăm sóc Khu vườn tâm của mình Mà không cần phải đau khổ quá nhiều Cho nên cảm ơn tình yêu Cảm ơn sự chia tay Sự phụ bạc của ai đó Đã trả tôi trở về với chính tôi Để tôi được trở về chăm sóc Khu vườn tâm của tôi Để tôi giành lại chủ quyền cuộc đời của tôi Phúc Tịnh xin kết thúc
1: podcast hôm nay tại đây Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm lý trị liệu miền tỉnh thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm
0: lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like Nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.